0: Hvilken tid stoppte du opp sist? Hvilken tid skrudde du av mobilen, dataen, TVn, musiken musikken sist gang? Hvilken satt du sist i stillhet og tenkte? Selv så kjenner jeg at det er noe jeg virkelig slider med. For jeg vil ikke stoppa. Jeg vil ikke ha stillhet. Jeg vil la meg bombardere av uttrykk, selv om jeg ute og jogger, som jeg har noen børnene. Altid. Jeg har behov for å ha noe på ørene, og eh, stillhet ja, eh, er noe som jeg det som skal til for at vi skal kunne stoppe opp og tenke gjennom hva som er viktig til livet? For eh, tema 2012, det er jo nettopp et tema som inviterer oss til stoppa stoppe og til å tenke. Og derfor så er överskriften for dagens bibeltime, det er «Herrens dag kommer, stans». Eller kanskje vi skulle sagt, Herrens dag kommer, hysj. For ordet hysj, det er et ord som faktisk står i Bibeln. Det står ikke veldig ofte, men det står åtte gånger. Og fem av de åtte ganger, så är det i tekster som handler om Herrens dag. To gånger så står det i Amos-boget. I Kapitel 6 och kapitel kapittel 8, der brukes ordet hysj. Og det passer veldig godt at ordet husj, at det brukes i forbindelse med Herrens dag. Og jeg skal bare vise deg kjapp to tekster hvor ordet husj forekommer i den forbindelse. Det første er i Sefania, en annen småprofet, Kapitel 1, vers 7, hvor det står «Vær stille for Herren Gud, for Herrens dag er när Herren har gjort i stand et slaktoffer, han har helliget dem han har innbytt.» «Vær stille for Herren Gud.» Der står det på den kjære grundtexten «Hysj for Herrens åsyn.» «Hysj for Herrens ansikt.» Et hysj der. Herrens dagen er hysj. Ti stilt. Stopp. Og hvis vi leser vidare i, i Amos, Kapitel 8, vers 1-3, så står det, das, «Og da er i en setting hvor, hvor domen forsynes igjen.» «Da sa Herren til mig. «Enden er kommet for mitt folk Israel.» Jeg vil ikke lenger bære over med det. Sangerinnene på slottet skal jamre den dagen, sier Herren Gud. Mängder av lik ligger slängt over allt. Hush. Hush, Herrens dag er nær. Så budskap om Herrens dag, denne dagen hvor Gud griper in i historien til frelse for sitt folk og til dom for sine fiender, det är et budskap, og det er og det er en dag som inviterar oss att stoppa som säger hush. Nya testamentet står rakt om det, om Jesu inkomst att kvar mon ska luckas. Hush, Herrens dag kommer. Stopp, Herrens dag är nära. Men för mig, för mig ska gå in i dessa texterna. Dessa texterna som inviterar oss till att stilt. Dessa texterna som ropar hush till oss. Så, vi, så har jeg først lyst at vi tar en bitteliten time timeout og så som må vi ta inn over oss litt av hva er poenget. Hvorfor i all verden snakker Gud så mye om dom i Amosboget? Og hvorfor i all verden skal jeg ta opp så mye av disse tekstene på et UL? Og det er for at Guds ord som ble sagt idag sted her, det er et levende ord. Det er et ord fra Gud. Det han som taler til oss. Og en hver samtale en, som vi har med andre folk, sant, så ligger det litt i kortet at vi bruker jo ord for vi ønsker å få en respons. Ikke sant? Det så står i talet at en veggen, ingen skal gidde det, men vil ha en respons på våre ord. Og sånn er Guds ord også. Det er ord som søger en respons fra de som hører på. Og budskap om Herrens dag, budskap om at Gud har sagt en dag hvor han skal dømme, det er et budskap som Gud får skjønne for det at han ønsker vår respons. Det er ikke for at Gud liksom bare, yes, endelig skal jeg få lov til å ta disse menneskene. Det er ikke at han har en sånn eh, sær glede i å, 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 å dømme. Nej han ønsker vår respons. Og den responsen, hva har vi prøvd å si om i går? Responsen er at vi skal springe til han. Bibelen kaller det for å omvende seg, å stå den retningen, og så snur oss, og springer til han. I stedet for å springe vekk fra løver, så springer vi til løver. Guds ord søger vår respons. Gud får kjenne dom for det han vil at vi skal stoppa opp, tenke oss om, og så skal vi ta vår tilfykt til han. Vi skal vende oss til Gud. Så da har vi skal ha med oss i bakkorvet når vi går videre og skal se lite litt på den forskjønnelsen i profeten Amos, hvor nettopp dom forskjønnes. Og husk, det er for at Gud har noe han vil si oss. Det er noe han ønsker vi skal gjøre. Han ønsker vår respons. Han ønsker vi skal komme til ham. Og så skal vi nå gå in i disse tunge ordene. Dere husker fra i går, kanskje. Amos, sitt navn avledet av å bære noe tungt. Et tungt budskap. Og vi skal lite litt grann med å se, eh, se bittelitt på måten Amos forkynner dette på. Nå håper jeg at noen av dere tok oppfordringen min i går og satte dere ned og prøvde å lese litt i Amos-boget. Og jeg rekte med at mange gikk på en smell og bare at var vanskelig. Og det har jeg dyp respekt for. For det er vanskelig stoff. Men vi skal se bittelitt nå på... Det er i Kapitel 1 og 2 i Amos, har jeg lyst til å ha ned og oppmerksomheten mot, for der får dere et inntrykk av hvordan Amos går frem, hvordan Gud går frem når han forskjønner dette budskapet. Hvis vi slår opp i profeten Amos, takk for at vi har biblene med dere, så gjør vi det. Nå skal vi ha litt sånn der han jobber jo på fjellet, og der er det jo Bibelskule, og nå man, håper jeg at jeg skal få litt sånn Bibelskule-feeling her inne. Der vi sitter med biblene våre, grave prøver å forstå Guds ord. Så håper den, den følelsen kan sette seg litt i dere. For det er så utrolig kjekt å lese Bibelen og jobbe med Bibelen. Og av og av vondt for alle. Amos 1, vers 3. Og her begynner liksom domsbudskapet. «Så sier Herren, tre ugjerninger av Damaskus, ja fire, jeg holder de ikke tilbake.» for de tresket Gilead med jerntagger. Her beskrives en forferdelig krigsforbrydelse. De tresket Gilead med jerntagger. Jeg forstår sikkert ikke hva det ligger i, men tenk at når en har korn, og skal en slå ut det som er spiselikt i kornet, så må du enten denge det eller et eller annet for å få det ut. Og da hadde de i gammeltestamentlig tid sleder nærmest, som de drog over tungesleder som knuste kornet. Og så er poenget at i en krigssituasjon så har Damaskus de har liksom brukt det på folk da. Det er så groteskt at det, det er vemmeligt. Forferdelig krigsforbrydelse. Kjørt over de med tanks kan man nesten se for oss. Grusomme greier. Det har Damaskus gjort. Og på en måte så er det jo skremmende relevant for dagens situation. Damaskus, hovedstaden i Syria, de som leser nyheter vet hva som foregår i Syria. Forferdelig krig massakre på mennesker som dør i hobetal på grunn av brutalitet og grusomhet. Og så er det det Gud brøler imot, blant annet, å sin dom over dette her. Og så går, går det fram her i Kapitel 1 och 2, så ramses det opp Israel sine naboland. Så skal Syria dømmes, og så skal Filisterland dømmes, og Tyrus. Edom, Ammon, Moab, nabolandene som ligger rundt Israel. Så forskjønner Amos, «De skal dø mest, de skal dø mest, de skal dø mest.» Ingen slipper under den brødlande løven. Og så går det Amos videre. Og så husker vi at han nå befinner seg i nord -Rige. Landet var delt i to, Amos i Nord. Og så, så, så sier han til disse folk i Nord-Rige, «Ja, ikke bare nabolandene dere, men TV-en, den irriterende naboen, den er i sør. De skal dø mest. Så ser jeg nesten litt sånn står der på torget og hører på Amos og bare, yes, dette er litt sånn, digg på en måte. Våre fiender, de vi ikke liker, Gud skal faktisk ta dem. Så herlikt. Så, plutselig så snur det helt. Og så i kapitel 2, vers 6, så kommer det. Så sier Herren, tre ugjerninger av Israel. Ja, fire, jeg holder det ikke tilbake. det ikke tilbake. Plutselig så sjokker han dem. Naboland på naboland på naboland på naboland ska dø mest. ska skal mest. Det må være et chock i forsamlingen. Og vi kan liksom prøve å leve oss litt inn i det. Se for dere at vi står i en svær folkemengde med nordmenn. Av alle typer nordmenn. Och så kommer Amos ut på scenen. och så sier han. Hör her. Nå ska Gud hålla deg om. Nordkorea. Det undertrykkende, brutale regime skal dømes av Gud. Syrien skal dømes. Al-Qaida ska jeg ta. Skal jeg ta de for meg. Taliban. Alle de som driver med undertrykkelse og grusomheter i verden skal tas. Så går han videre. Ja, til og med Danmark. Det der irriterende nabolandet som alltid slår dere i fotball. De ska jeg også ta. Så står man liksom, oh yes, konge, liksom, Gud skal holde oppgjør med dem. Og så plutselig. «Tre ugjerninger av Norge. Ja, fire. Jeg holder deg ikke tilbake.» Effekten er lammene. Sånn er det Amos forsynner. «Rams naboland på naboland på naboland, og så dok, Israel, skal også dømest.» det, det, det må ha vært en så ekstrem situasjon. Og når vi leser i Kapitel 7, så ser vi faktisk hva responsen er. kommer en mann bort til Amos og sier, «Amos, reis hjem.» Kom deg hjem til juda. Der kan du spisa det brød, og der kan du profetere. men vi vil ikke ha deg her. Klart han blir upopulære, for at han går rätt på de. Sjokkerende effekt. Og det er litt av poenget her, at dommen gjelder ikke bare alle de andre. Det de, de gjelder oss. Det blir nært. Og når vi skal nå gå vidare in i et par av disse domsteksterne, så tror jeg at dere ska få lov å kjenne på kroppen at det faktisk så angår det meg. Når løv brøle, så angår det faktisk meg og mitt liv. Og så skal vi huske, Gud brøle, Gud robe disse ordene, for det han ønsker vår respons. Han ønsker at vi skal vende oss han. Vi ska ta med oss to viktige opplysninger om Amos Siti. Vi leste i går i Amos 1, vers 1, at Amos stod fram som profet to år før jord, sjelve på den tid da Ussia var kong i Juda og Jeroboam var kong i Israel. Og vi befinner oss ca. 760 før Kristus. På denne tida her, så er det noen ting som preger livet i Israel. For det første, så var det fred og stabilitet. Israel ligger plassert innerst i Middelhavet, og så litt sør for Israel så ligger Egypt, og litt nord for Israel, og litt øst, så låg ligger Syria og Irak på dagens kart også, som Sånn var det i den tiden. På Amos tid så var Egypt og Assyria, det var de to store maktene. De heter det da, Egypt og Assyria. Det er som i dagens Irak heter Assyria. Og så gikk handelsveien mellom Egypt og Assyria. Den gikk midt gjennom Israel. Og det betyr att Israel var väldigt viktig for nabolandet. Det var viktig liksom, å ha kontroll over Israel. Och det, det var mycket bråk, det var mycket konflikter, mycket krig. Israel var hela tiden närmast en bricka i stormakternas sitt spel om 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 världens herredöme och politik liksom. Men i denna tid så var det fred och stabilitet. Stormakterna var lite svekka. Israel fick lov att leva i fred och folket fick blomstra. Och det att det var fred och stabilitet, det har som så ofta förr i historien, førte til välstånd, ökt välstånd i landet. Handeln gick godt, pengarna strömmde in. Og når men då leser i Amos kapittel 6, blant annet, så leser vi en liten beskrivelse av hvordan livet i landet var. Da leser vi om folket i Israel. De ligger på elfenbeins benker og strekker seg på divaner. De spiser lam fra saueflokken og gjør kalver fra buskapen. De skråler til herpespill som om de var David, og regner instrumenten hans for sine. De drikker vin av offerskåler og smører sig med den fineste oljeen men lider ikke under Josefs sammenbrudd. Og hvis vi også leser for eksempel i Amos 3, så leser vi også derom at de hadde sommerhus og vinterhus, og så videre. De hadde det veldig godt. Så skal vi prøve å aktualisere det for oss selv. Altså, folket som Amos forsynner de levde i et fritt og godt land. De hadde handel. Oljefondene økte dag for dag. Pengene tikte inn på konto. Men, eh, Folk bodde i nye opphusser, fine hus, kjøkken fra IKEA, lekkeste nye Det De hadde hyttet på fjellet, de hadde hyttet ved sjøen, det de båd også forresten. Til middag kunne de spise svære, lekkere biffmiddager med bernese, pomfri eller karren lige. Og så hadde de gjerne en varm lunsj i tillegg. Jeg hadde råd til det også? Så låg de i flotte stuer på behagelige nye sofaer. Der låg de med nettbrettet sine og spette vødfjud eller hva som helst var inn for tida. O med enkel tastetryck på smarttelefon så var det bara rätt uppe på Spotify och så var det inne med den nyaste musiken och kunde liksom ligga nyda den. Hade råd till god vin, god dryck, allt som var tillgängligt. Plejade huden sin med fuktkrämer, gick till hudterapeut, hudplejer och så vidare. Hade nyaste dyraste parfymen ifrån enstän, ja, kan märke som helst. Hade äntligen helt strålande. Känner man sig igen? Vi lever jo akkurat likt. Det er så utrolig likt. Sånn som de hadde det, og sånn som vi har det. De levde det gode liv. Behagelikt. Og så leste vi i går fra Amos 1, 2, nei, vers 2. Herren brøler fra Sion. Fra Jerusalem runger hans røst. Så kan vi legge til ordet fra Amos 6, vers 1. Ved de sorgløse på Sion, og de trygge på Samarias fjell. Dette folket er det Herren brøl i mod, i raseri. Amos ble nødt for å gå med det tunge av budskapet om Herrens dom över dette folke, som ligger der og har det så greit. Og se budskap for Amos. Hysj! Stopp! Skru av nettbrettet, skru av telefonen, skru av TV. Tenk noe om. Herrens dag kommer. Hysj! Det var Amos sitt budskap til folket. Hvorfor er Herren så sinte. Men finner jo svaret egentlig under hela boka. Problemet er rett og slett folkets rigdom, folkets såglause liv. Og det er derfor at boka er så skremmende relevant for oss som sier det her inne, og for de av som følger med på, på streamingen. Vi lever i samme situasjon som det folket som levde på Amor tid. Så kommer Herren gjennom sin profet. Hysj, Herrens dag kommer. Passdokk. Og så skal vi merke oss det at problemet er ikke rigdommen i seg selv. Det er viktig å si. Problemet er ikke rigdommen i seg selv. Det er ikke pengene selv som er problemet. Problemet er det som rigdommen gjør med folket. Problemet er det som rigdommen gjør med folket. Og det var det vi leste i kapittel 6, i siste verset der. At de sørger ikke over Josefs skade eller Josefs sammenbrudd. Altså, riggdommen har bedøvet de. Deras velstand har gjort de hare. De lider ikke med de som lider lenger. De bryr seg ikke. Romfolket kan bare bo i en lær på overhold. Jeg bryr meg katten om de. Tigrene, jeg går rätt forbi de. de, de irriterer meg. Jeg har nok med meg og mitt, min velstand. Mitt hus, min båt, min hutte. Riggdommen har gjort de hare rigdommen har bedøft dem. Og så peger Gud på det at det som har skjedd med dette folk. er at rigdommen har gjort hjertet deres til en sånn at de tramper ned, aksepterer urett, bryr seg ikke, lever for seg selv. De klarer ikke å slå sitt ro og det de har, men de skal ha mer og mer og mer og mer. Velstand og lyxus tar den plassen som Gud skulle ha i dette folket her. Når vi leser i Bibelen, så er jo dette her en av de mange ting som Bibelen ader oss imot. Vi snakker ofte om de tre store, sex, penger og makt. De tre store tingene som så ofte trekker oss vekk fra Jesus. Så slider vi gjerne mer og mindre med ulike ting på ulike tidspunkter i livet. I 1. Timoteus 6, vers 10, så leser vi at «Pengekjærhet er en rot til allt ondt». «Pengekjærhet er en rot til allt ondt». For hvor lett er det ikke for oss å åpne lommabokene våre og kjøpe den nyeste eidingsen eller merkeklær til 28 000 kroner, eh, nytt verktøy, eller for min del, som elsker å lese, bare på bøger. Hvor lett er det ikke å åpne lommabok og pøyse ut penger, og «Yes, dette vil jeg ha». Og hvor vanskelig er det ikke å ge, hvor vanskelig er det ikke å dele, hvor vanskelig det ikke å ha omsorg for de som ikke har. Penger og velstand og lyxus gör noe med oss, med hjertene våre. Og det er det Gud angriper her i Amosboget. Dette folke har latt seg bedøve av sin velstand, og har mistet hjertelaget for de som ikke har. Herren brøle imot dette folke. Så vi trenger ikke gå lenger til oss selv, tror jeg, før vi forstår litt av hva som, hva som hva, hva gjelder dette her. Og så er det så, sånn at dette er et budskap som er feilt, det er tungt, det er plagsomt. Men så vil jeg så inderlig at vi skal tørre å slippe det inn over oss. Så tørre å la det synka in, Så tørre å la det bida litt i oss. For vi er akkurat like dette folket som armosekte så går vi och känner lite på den här. samme Föles annorlunda. Och så är det säkert vår reaktion kanske at kom dig hem. Kan du köra reis hem till Oslo tidigt idag och släppa höra dig. Du är så irriterande. Kan känna på snacka sån. Lars var hytte vår i fred. Inte sant? Kraftigt sån. Du så ska bli galet törre. Husch. la Gud få tala var få släppa in med sitt ord. Det är som sticket som man har i varje i våra liv. I dette tillfälle var det rigdomen som var problemet. Kanske det andra ting du sliter med eller som, som tar platsen till Jesus i livet. Det är det Amos tar god på i den teksten. Och så ska vi försöka och tydliggöra det på en ny mode och så ska vi vända oss tillbaka till den teksten som vi läste eh, i bibelmeditationen rätt för her, den er fra Markus 10, vers 17-22. Skal jeg lese en minutt til dere. Jesus skulle dra vidare kom en man løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å erve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke stå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han svarte, «Mester, allt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig. Så kjenner vi, og så leser vi til slutt, «Han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye.» Jeg tror vi kjenner oss igjen. Jeg tror vi kjenner igjen tonene fra Amos i Jesus sitt svar. Du må kvitte av med det. Du kan ikke la dette få makt over deg. Så ser vi i mannens respons, husk det, Guds ord søker alltid en respons. Så ser vi i mannens respons, han går vekk. Ikke sant? Vi skal trekke fram tre ting i den teksten som vi skal lære. Det første er at vi lærer noe utrolig viktig om Gud i denne teksten. Jeg har snakket mye i disse bibeltimer om en Gud som brøler, en Gud som er sintet. Det er også en sida ved Gud. Men så er det en sida. Det er Guds kjærlighet. Og vi ser står. Jesus fikk han kjær. Jesus elsker han, den unge mannen. Jesus elsker han. Han elsker den som sitter fast i sin rigdom. Han som er ødelagt og blitt bedøvet av velstand og luksus. Jesus elsker han. Så får mannen, så lærer vi noe om mannen. Han får en umulig oppgave. Det er Jesus. Jesus pålegger mannen en tung, tung oppgave. Å gå selv alt du eier, så kan du fulle av meg. Og jeg må tenke over deg selv. Selve leiligheten, selge bilen. Se opp jobben, kanskje, eller gi lønnen min vekk, i alle fall. Det er vanskelig. Altså, jeg, jeg klarer ikke å for forstille meg det. Jeg har en liten jente som skal ha mat og klær. Jeg har ikke hånda. Familie. Kan, det er en umulig oppgave. Det er forferdelig å lese noe sånt. Så jeg forstår så utmerket godt at mannen får problemer når han møter Jesus sitt svar. Og jeg får så enorme problemer for min egen del når jeg leser Amos og forkjønnelsen hans. Så vi lærer noe om Gud, vi lærer noe om oss selv, og så er spørsmålet, hva ville du gjort i møte med dette her? For mannen her i vår tekst, han gjør en så alvorlig feil. Sant? Guds ord kommer til han, Guds ord søker alltid vår respons. Mannens respons er han går. Han prøver å flykte fra løver. Han går vekk. I går så prøvde jeg å si til dere, hva han burde gjort? Hva er det jeg må gjøre? Når jeg leser denne teksten, når jeg leser Amos, jeg kan jo ikke flykte. Det er jo ikke sjans å gå vekk fra Jesus, aldri i verden. Da vil Herrens dag ramme meg. Da vil bli en dommens stark for meg. I stedet for, det mannen mannens gjort. Og det jeg så inderlig ønsker er at er vår respons i møte med så tøffe ord. Det er jo selvsagt, «Jesus, jeg har ikke en sjans. Jeg klarer det ikke. Men jeg kommer til deg likevel med all min fortvilelse over at jeg ikke lykkes. Jeg klarer ikke selv. Jeg sitter faktisk fast. Pengene har makt over meg, Jesus. Min sexualitet er et problem for mig. Jeg har maktbehov. Jeg har egoisme som ønsker å få og ønsker å, å, å være store i andre sine øver. Jesus, du ser det, men det kommer allikevel. Ikke flykt fra han. Gå til han. Mannen gjorde alt feil. Han prøvde gå fra han. Han skulle falle på kne og ropte til Jesus om nåde og hjelp. Så det Jesus garantert lagt armene rundt han. For Jesus elsker oss. Han elsker også den som sitter fast. Så får all del, kjære UL-deltaker, la vår respons på Guds ord aldri være at vi gå vekk. La vår respons alltid være at vi går til han, han har et tilbud. Han, som jeg sa i går, vårt beger har han drukket. Han har tatt dommen. Gå til Jesus med deg. Så alltså. Herrens dag och og stopp. Hysj, tenk deg om. La 2012, UL, året videre. La det bli året där du stopper skru av støyen omkring deg og lytter til Gud. Kanske vil Gud pege på noe i ditt liv som hindrer. Og så, når Guds ord taler til deg, så må du respondera med å gå til ham. Hvor er du på vei? Är du på vei vekk? Springer du? Flykter du fra han? Eller springer du i hans armer? Jesus vil du skal komme til han. Så når Gud får skjønne dom og stille oss til veks, så er det ikke for det at han vil plage oss, men han vil at med vi skal springe in i hans åpne armer. Så kommer vi til slutt. Kjære far, i dag så var det en tøffe tekst, tøffe tekster. Eh, du rammer oss, du treffer oss i samvittigheten, vi sitter fast i mye av det samme, Herre. Vi ønsker å oss til deg, og med de tingene som vi sitter fast i. Takk for at du har tømt vårt beggar. Amen.